0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido, analizamos al matador Lamentablemente nos vamos con las manos vacías de la plata A pesar de las dificultades, las lesiones, las ausencias Tigre hizo un dignísimo papel ante un buen rival No hay dudas, ¿eh? vamos por buen camino mi nombre es Germán K y como siempre, no estoy solo, me acompaña Diego Cabral La Fonseca. ¿Cómo estás, Diego? Germán, muy buenas noches.
1: Una noche de derrota, fallé en el pronóstico, pero a no dramatizar. Se perdió contra un equipo que es de lo mejor que hay hoy en el fútbol argentino y valoremos que seguimos entre los cuatro equipos que están clasificando a la próxima
0: ronda. Me gusta que te haces cargo, ¿eh? Como siempre, seguinos por redes sociales, suscríbete a YouTube y seguinos, ¿qué te voy a decir? Y ahora sí, a lo que vinimos, vamos al análisis de este Estudiantes 2, Tigre 1.
1: Germán, podemos hacer dos lecturas. Desde el pitazo final en el partido con Huracán, que los hinchas de Tigre pensábamos cómo iba a armar el equipo Diego Martínez para el compromiso de hoy. Creo que la mayoría coincidía en que el reemplazo natural de X Fernández iba a ser baldi el chico Agustín baldi y no ibas a hacer demasiados más cambios teniendo en cuenta que el equipo había tenido un buen rendimiento ante Huracán. Ahora bien, Diego Martínez cambió el esquema, cambió la formación, lo hizo ingresar a Castro, que había tenido un buen ingreso ante Huracán y que no fue así en el día de hoy. Pero en la lectura rápida que uno puede hacer, decías, con el ingreso de Valdi mantenías ordenado la, la línea de medios, que tenías dos jugadores para marcar, a diferencia del equipo que presentó hoy, con Prediger solo como eje en el centro del campo, acompañado de Castro y de Zavala por los costados, jugadores que rotaban permanentemente entre sí, pero que aportaban, o en la idea principal, aportaban más juego que marca, dejando muy solo a Prediger. Me parece que ahí es una de estas, mejor dicho, es una de las primeras lecturas que podemos hacer. Ahora, en cuanto al juego en sí, una vez que empezó el partido, Tigre fue apabullado, podría decir, de, de arranque por estudiantes, un arranque furioso, lo atropelló a Tigre, lo, lo apretó contra su arco, lo tuvo 15 minutos, si bien sin generar demasiadas situaciones de gol, lo tuvo arrinconado, a Tigre le costaba salir, pese a esta situación, se mantuvo fiel a su estilo y fiel a su idea, salir jugando, que generaba además, que seguías teniendo estudiantes encima. Si Tigre hubiese optado por tirar pelotazo, hubiese jugado un poco más adelante quizás en el campo. Pero bueno, se decidió optar por este sistema de juego de salir desde el área y se corrieron algunos riesgos que, en más de una oportunidad también hay que reconocer, Tigre tuvo salidas muy prolijas y pudo quebrar esa presión del conjunto pinche de rata. Hasta los primeros 20 minutos Tigre pasó por situaciones de zozobra y a partir de ese momento el equipo empezó a controlar la pelota, siempre Prediger como eje, empezó a adueñarse del campo, se fue adelantando cada vez más hasta el final del primer tiempo con apenas una situación de gol, un remate de Magnin que termina pegando en un defensor de estudiantes y termina en el córner sin crear mucho para destacar que Tigre Pudo resistir el sofocón, se adueñó del campo y empezó a jugar un poquito más adelante. Muy distinto fue el segundo tiempo, donde Tigre, en este caso, como continuando lo que había pasado en la primera parte, hasta los 20 minutos del, primer, del segundo tiempo, del complemento, se adueñó prácticamente por completo del partido. Fue protagonista principal. Los jugadores estudiantes algo desconcertados no podían eh, salir de esa situación si el inski estaba muy molesto porque veía que su equipo no reaccionaba, Tigre llega a conseguir cuatro situaciones de gol claras, eh, no pudo concretar y el que sí concretó fue el chico Zapiola que entró a los 27 minutos del, del complemento para marcar con un tiro de afuera del área eh, para poner el 1-0 y quebrar hasta ese momento el buen rendimiento que estaba mostrando Tigre. y Germán hay que decir que Creo que por primera vez o, o en este último tiempo fue el gol que más duro golpeó a Tigre. No se pudo reponer, no hubo forma. Se veía el equipo perdido, desconcertado, como diciendo, en nuestro mejor momento nos convirtieron. Ahora, ¿cómo, cómo seguimos con esto? Y luego Estudiante llega al segundo gol.
0: Es un tema también, ¿no? Porque primero que fue un zapatazo, fueron esos goles de otro partido. Decididamente Exacto. fue un golazo de otro partido, apareció. Pero es algo que... Se repite mucho en la era Martínez esto de que nos convierten y a Tigre le cuesta mucho volver a entrar en partidos, sacarse un poquito la mochila de encima y, ¿no? y, y, y meterse.
1: Sí, a diferencia de quizás el partido con Aldo Civi, que pasó algo similar, donde Tigre dominó, donde la figura de, del partido fue el arquero de Aldo Civi, justamente. Tigre había concretado muchas más situaciones en ese partido que en, que en la noche de hoy, pero hoy además tenías que te convertía el equipo que venía goleando, venía metiendo de a 6, de a 5, de a cuatro goles, y vos decías, bueno, ¿ahora en qué situación nos encontramos? Y de hecho ahí, a partir de ese gol Tigre se mostró endeble. Estudiantes tuvo alguna situación más, este, inclusive una pelota que pega en el palo Bocelli, y, y después Leandro Díaz termina definiendo afuera con el arco desguarnecido, llegó el segundo gol de Estudiantes, parecía partido liquidado, Tigre intentó cambiar el esquema, ya a esa altura había ingresado el chico Valdi como que dio una oportunidad o a un planteo distinto al que pensábamos todos, después quiso volver al planteo, digamos que era el más lógico, pero ya, había, ya era demasiado tarde, Tigre ya estaba roto, insisto, después de ese gol y termina descontando sobre el final. Para redondear y para dejar en clara algunas cosas, Seguimos entre los cuatro, tenemos una fecha más de margen porque le llevamos cuatro puntos al equipo que está quinto. O sea, tenemos una fecha de plazo, jugamos contra Arsenal en victoria. Perdimos contra uno de los mejores equipos de fútbol argentino, junto con Racing, me parece, hoy por hoy, de los que tienen mejor rendimiento, contra un equipo que ya clasificó a la segunda ronda. Me parece que no es para dramatizar. En el global, primeros minutos de estudiantes muy buenos Cierre de partido bueno para estudiantes también y en el medio tuvo algo de control de Tigre, un mejor rendimiento en el inicio de la segunda parte, no alcanzó. Quizás queda un sabor amargo por decir, bueno, en el momento que más situaciones creamos no pudimos convertir, es verdad, pero también hay que reconocer que perdimos, insisto, contra uno de los mejores o quizás el mejor equipo hoy por hoy del fútbol argentino. Insisto en esto, a no dramatizar, pasó algo similar cuando caímos con Aldo y en Mar de Plata. Quedan tres fechas, próximo partido como local, hay material, hay juego, me quedo con la frase de Prediger sobre el final de partido. Estoy orgulloso de este equipo.
0: Y ahora vamos al podio, los tres mejores para Corazón del Tigre. Empezamos por el puesto número 3. Puesto número 3 que me costó
1: bastante, voy a ser sincero, elegir. Me voy a quedar con Cristian Zavala. Me parece que le tocó un partido complicado que tuvo que rotar por banda derecha, por banda izquierda. Eh, me parece que en la comparativa con Castro, en este caso, fue el que tuvo mejor rendimiento, que intentó jugar, que puso más sacrificio, que más corrió también. Eh, me voy a quedar con Cristian Zavala en el puesto número 3. Te digo, la verdad, hasta el, hasta el gol de estudiantes lo ubicaba Gonzalo Marinelli. En ese puesto, pero bueno, después con el resultado puesto, opté por, por cambiar por la flaca.
0: Puesto número 2.
1: Puesto número 2 para Lucas Blondel. Jugador que hizo un gran partido esta noche, que se está destacando por unos pases en cortada. Qué unas que está teniendo,
0: ¿no? Blondel. Exacto.
1: Bueno, es el segundo goleador de Tigre, con tres goles. Después de Magnín, aparece Blondel. Un defensor que va al ataque como loco, que además marca goles y que en estos últimos partidos ha tenido unas habilitaciones exquisitas, te diría. Eh, me parece que hoy también tuvo un muy buen rendimiento y se hizo merecedor del escalón número 2 de nuestro podio.
0: Y ahora sí, vamos con el puesto número 1, el primero del podio para Corazón de Tigre. El que tiene la llave del puesto número 1, el perro, el abanderado de este equipo, el capitán,
1: el, el legendario perro, ya le podríamos decir, con 35 años sigue eh, demostrando un nivel altísimo en lo que va de este torneo, ya venían mostrando eh, muy buenos partidos en lo que fue el ascenso, pero me parece que hoy por hoy es nuestro banderado, es un tipo que se maneja el medio campo, hoy se la bancó, te diría, bastante solo, eh, organiza la salida del equipo desde el fondo, hasta en algún momento hizo unas corridas desde el centro de la cancha hacia los laterales del área para cerrar los ataques rivales. Me parece que, la verdad, tiene un momento espectacular el perro y es merecedor del puesto de número uno. Una vez más.
0: Y así terminamos un nuevo episodio de Corazón de Tigre. Vamos a volver a jugar... El lunes que viene en el Coliseo de Victoria contra Arsenal a las 3 y media de la tarde el lunes. Si sí, escuchaste bien, no es feriado, no hay nada, Tres y media de la tarde en la cancha de Tigre.
1: Exacto Germán, será partido correspondiente a la duodécima fecha de esta Copa de Liga Profesional de Fútbol. Lunes 25 de abril. El rival será Arsenal que viene de perder como local 1-0 ante Barracas. Tiene un solo triunfo en lo que va de este campeonato. 2 a 1 ante Huracán como local, está ubicado en la posición 12 sobre 14 equipos, hace 8 partidos que no gana, en la previa aparece como un rival accesible. Recordamos, tabla de posiciones, estudiantes con el triunfo de hoy ante Tigre, 24 puntos, Tigre-Aldo Sivi 19, Boca 17, Colón 15 en los primeros puestos, hay que esperar el resultado de Independiente-Aldo y del partido de Boca de mañana, en cuanto a la reserva, tenemos que decir que volvió a perder, en este caso, mismo resultado que el partido de primera y en misma condición. Perdió 2 a 1, Tigre descontó sobre el final, como hoy, sobre el final el gol de De Martini. Y me quiero detener en algo de lo que pasó en el partido de hoy. Para, para convalidar, mejor dicho, el, el, el segundo gol de estudiantes, eh, habrán tardado entre 4 y 5 minutos. El árbitro había adicionado 5 minutos. Y jugó cinco. ¿Se entiende lo que quiero decir? No adicionó más. Después del descuento de Tigre tendría que haber seguido jugado eh, algún minuto más por el tiempo que se demoró en el VAR, por la cantidad de cambios que hubo. O sea, la recomendación del curso del VAR para los árbitros es que ante este nuevo sistema que para mí eh, destruye el fútbol, lo desnaturaliza por completo... Habíamos hecho una encuesta en Instagram y la gente decía que el VAR iba a mejorar eh, el fútbol, que iba a ser mejor para el fútbol. Bueno, yo estoy completamente en desacuerdo, pero eh, los árbitros me parece que todavía no le agarran la mano, eh, porque si recomiendan entre 6, 8 minutos de edición, el árbitro se quedó con 5, me parece que no fue justo, en ese, en ese no fue criterioso, quiero decir, en, en este caso. Y tenemos que mandar un saludo, Germán, a un jugador del de equipo de reserva. Estoy hablando de Lucas Jiménez, que es el lateral izquierdo, que sufrió la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho. Tiene una recuperación de aproximadamente 45 días. Le deseamos este, una pronta recuperación. Y bueno, a no caerse, que esto sigue. Este, así que esperamos pronto verlo nuevamente en el campo de juego
0: por supuesto, un abrazo para él y para la familia. Diego, nos vamos.
1: Nos vamos, Germán, esperando el partido el próximo lunes, en horario poco habitual, para ver si podemos recuperar la senda del triunfo.
0: Adiós.